0: bietet ganz viele unterschiedliche Dinge. Also ich glaube, dass Diversität im Sinne von auch, es gibt nicht das eine Richtige, es ist nicht nur, weil ganz viele Leute Reels schauen, ist nicht Reels das Heilmittel. Also dieses macht ganz viele unterschiedliche Dinge, motiviert oft.
1: Die Social-Media-Landschaft ist im letzten Jahr nicht nur ein bisschen dynamischer und bunter geworden, sondern hat auch noch so mit der KI noch so einen kleinen, ganz spannenden Aspekt dazu bekommen. Aber wer redet denn vom letzten Jahr? Wir reden von diesem Jahr 2024. Was ist da so los in Social Media? Was sind die Trends, die wir jetzt schon erkennen können? Darüber sprechen wir heute. Ja, wer denn eigentlich? Zum einen bin ich dabei, Sarah Jasmin Hennessen. Und mit mir hier ist der Patrick.
2: Erwischt. Und wir haben uns die volle Power gegönnt aus unserem Pool an Trainerinnen, Expertinnen da draußen. Auf der einen Seite die fantastische Annika Sundermann und der fantastische Robert-Bob-Seger, der auch am Start ist. Made by Robert, made by Bob. Ich freue mich sehr, dass ihr beide am Start Zeit für die, die euch frecherweise noch nicht kennen. Annika, fang doch gern mal an. Wer bist du, was machst du und warum liebst du, was du tust?
3: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf heute. Ähm, Annika Sundermann, ich bin Gründerin und Geschäftsführerin von Storm. Bin seit 14 Jahren im Online-Marketing tätig. Erst auf Agenturseite bei Serviceplan und dann auf Unternehmensseite bei Hilti. Und ähm, habe dann vor fünf Jahren Storm gegründet, eine Online-Marketing-Beratung und wir sind zu neunt. Und das habe ich gegründet äh, auf der einen Seite, weil ich gemerkt habe, dass Online-Marketing mein, äh, mein Thema ist. Das habe ich schon immer geliebt. Und auf der anderen Seite, weil eben Unternehmen in ihrem Kerngeschäft gut sind, aber im Social-Bereich oder Digitalbereich vielleicht nicht so gut. Ähm, und da komme ich eben rein und habe äh, richtig Bock drauf, wieder auf das nächste Level zu heben und äh, genau sie auch im Social- und Digitalbereich nach vorne zu bringen.
2: Fantastisch. Ganz, ganz lieben Dank. Und äh, zur weiteren Verstärkung, damit wir hier maximal schlau sind. Bob, schön, dass du am Start bist. Äh, nur, dass ihr vorbereitet seid. Es folgt jetzt eine gebündelte Power, an Energie. Stell dich doch mal gern vor, wer bist du, was machst du und warum liebst du, was du tust?
0: Ja, herzlich willkommen aus dem wunderschönen Österreich. Schönes Wetter heute, sonnig hier, zumindest an dem Tag, an dem wir den Podcast aufnehmen ich bin eigentlich schon sowas, ich würde fast sagen, wie der Social Media opa Das kann man fast schon sagen, ja. Ich habe 2006 eigentlich durch Zufall mit Social Media begonnen, in einer Zeit, wo du noch für MySpace ausgelacht wurdest und gesagt hast, bitte MySpace schleicht dich mit dem, das sind nur die Kinder und so weiter. Ja. Und und seither seither mache ich das. Und ähm, in, in, ich brauche eine Agentur und da machen wir es für viele unterschiedliche Projekte, von der Dose, die Flügel verleiht, für viele andere. ist gar nicht so wichtig. Ähm, ich liebe das, was ich mache, weil mir hat Social Media ganz viele Türen geöffnet. Es hat mir auf Bühnen gebracht. Es hat mir an die exotischsten Orte dieser Welt äh, gebracht. Und deshalb kämpfe ich auch dafür, dass Social Media nicht nur Spam, Fake und Scheiße ist, sondern dass es halt ein Ort bleibt, der ein schöner Ort ist. Das treibt mich eigentlich primär an.
1: Das klingt auch nach einem schönen, schönen Beginn in diesem Talk. Das heißt, lieber Bob, was ist denn das, was du gesehen hast in den letzten Jahren, das haben wir gerade gehört, was du an Social Media schätzen gelernt hast, was glaubst du mal so pauschal, so übergreifend über die Plattformen, wo gehen die Tendenzen denn hin, wenn du sagst, schöner Ort, äh, bleibt es ein schöner Ort oder wie ist, ist so die Grundstimmung, die du auf Social Media kommen siehst für 2024?
0: Naja, es wird es wird wie die Welt auch ein schwieriger Ort Ort werden. Letztlich ist Social auch immer nur ein Spiegel, ein Spiegel unserer Welt, der halt diese Diversität an Meinungen, Krisen, Probleme, die wir haben, auch, auch in irgendeiner Weise äh, widerspiegelt. Um, wir haben sicherlich ein herausfordernderes 2024 auch für, für Social. Ich möchte heute nicht Community Manager sein von irgendwelchen Unternehmen, wo ich mir jetzt herumschlagen muss, permanent mit, mit rechten Dumpfbacken und linken Extremen. Und dann da muss ich Stellung beziehen und da muss ich Stellung beziehen. Also es kann, gar, nicht, gar nicht so einfach. Umgekehrt ist es immer noch ein wunderbarer Ort, wo, wo Ideen entstehen, wo, wo Menschen sich finden, wo, wo, wo über gute Themen gesprochen wird, wo wertvolle Impulse ausgetauscht wird. Also es ist nie Social an sich schuld. Es ist mhm. immer nur so die Art, wie wir es benutzen.
1: Mhm, mh. ähm, vielleicht für alle da draußen, ich, äh, ich würde mich gleich dich gerne dazu fragen, Annika, ich, äh, Edeka hat gerade... Ganz frisch vor ein, zwei Tagen einen Spot veröffentlicht, wo sie gezeigt haben, wie sie quasi den kompletten Laden leer räumen oder nahezu den kompletten Laden und eben geschrieben haben, ähm, so würde ein Edeka aussehen, wenn wir nur deutsche Produkte im Edeka stehen mhm. hätten und ein sehr, sehr reichweitenstarkes Video, aber wenn man sich die Kommentarspalte durchliest, da wird es äh, interessant, sagen wir es mal so, ähm, da wird sehr spannend ähm, Annika, am Beispiel vom Edeka, wir verlinken euch das natürlich, sehen wir ja, dass es durchaus Unternehmen da draußen gibt, die sehr aktiv Stellung beziehen ja. zu der Diskussion, die da gerade so herrscht. Würdest du das deinen KundInnen empfehlen? Und wenn ja, was ist denn so die Guidelines, die du mitgibst, damit es nicht total baden mhm. geht?
3: Ja, also grundsätzlich glaube ich, dass User heutzutage auf Social Media wirklich dieses authentische Wertschätzen. Und da gehört es eben auch dazu, Stellung zu beziehen zu solchen Themen, ähm, wir haben Kunden, die wollen einfach politisch gar nicht aktiv werden. Das ist bei denen in der DNA und äh, da kommt man auch nicht dagegen an, sage ich mal. Das ähm, ist, glaube ich, die eine Seite. Aber für alle Unternehmen, die, ähm, sage ich mal, da den Einblick geben wollen, hilft es natürlich, je mehr Firmen aktiv werden, je mehr Firmen Stellung beziehen. Und ich glaube, zu den Kommentaren, wir haben schon alles gesehen, die Leute kommentieren unter alles, also ich glaube die Hater hat man überall. Ich glaube, wenn man davon ausgeht, dann darf man gar nichts mehr veröffentlichen so ungefähr und dementsprechend würde ich mich davon jetzt nicht abschrecken lassen.
2: Also ich finde das halt einen wichtigen Punkt. Ne? Generell ähm, schade, dass das Wort Wert jetzt auch so verhunzt wird, aber damit müssen wir auch umgehen lernen. Aber dieser Kompass dafür ist halt extrem entscheidend. Was mir halt immer fehlt, ist halt wirklich ein, ein konsistenter Kompass bei den Unternehmen bedeutet, ich bin auf jeden Fall dafür, dass sie Stellung beziehen, aber das wirklich international. Ne? Es gibt äh, immer wieder so, so Schicksale von Automotivherstellern, äh, die dann, weltweit mit den Regenbogenflaggen werben, nur wo nicht? In den Emiraten. Und da fehlt mir das halt. Edeka, Sarah genauso, hat sich in die Nesseln gesetzt, als sie dann mit der ukrainischen Flagge geschrieben haben, wir lieben Frieden statt Lebensmittel. Also es, ist, es darf halt nie dieses Geschmäckle des, des kommerziellen Fokus sein. Und das ist mhm. halt unser Leben super schwer. Und es geht dann wirklich eher, Taten folgen zu lassen. Und das fehlt mir. Ein Video ist keine Tat. Und das sollte 2024 ganz klar fokussiert werden, weil ansonsten ist äh, Social Media weiterhin eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Also das ist mir, das würde mich sehr, sehr interessieren, Annika, Bob, wenn ihr schon hier seid, wie schafft ihr im Unternehmen wirklich eine Ressource aufzubauen? Gerade, Bob, du schaffst ja auch diese, diesen diesen, Mut im Unternehmen, einfach was zu machen im Social Media. Ähm, das sind Joe-Fix-Argumente, Social Media richtig zu bespielen, weil das fehlt mir immer. Es ist... Ich kann eigentlich bei den meisten Unternehmen schon Medien abschalten und keiner würde den Effekt merken. Ihr merkt, ich bin sehr emotional bei dem Thema, aber das, das fehlt mir.
0: Du hast natürlich vollkommen recht. Das, meiste, also, das ist ja ein, ein lustiger Effekt. Würde man, ich sage immer, den Unternehmen Postet so mal am Monat ja. nichts. und ich garantiere euch, es ruft niemand ja. an. Es ruft keiner an, der sagt, ich Hops nicht gepostet. Das passiert einfach. Das glauben die Leute immer, nein, das glauben wir nicht. Und aus dem Bestra bestraft uns der Rhythmus, Das ist alles ein Blödsinn, ja. Also, wie gesagt, äh, es ist, ein bisschen Social ist ja immer so ein bisschen wie das echte Leben. Äh, posten soll es dann, wenn du was, was Gescheites zum Sagen hast und sonst kannst du ruhig mhm. sein, ja. Von, äh, von der Art her. Aber natürlich ist es immer eine, eine, es ist immer eine Dualität, weil letztlich ist halt Social Media auch ein Medium. Es ist letztlich auch ein, ein Werbekanal. Ja, und, und ich meine, so wie, man, so wie man alle nicht traurig werden, wenn wir in Briefkosten nicht mehr die sinnlosen Flyer äh, reingesteckt bekommen würden. Trotzdem sind die noch da und trotzdem gibt es Leute, die kaufen dann was und es gibt Leute, die schneiden sich aus den Flyern was aus ja, und und sammeln. sie habe das selber noch erlebt von meinem von meinem Schwiegervater. Der ist da gesessen und hat sich die Wurst ausgeschnitten und gesagt, schau mal, jetzt beim Edeker gibt es acht Würstchen im Preis von fünf. Also es gibt auch immer für ganz viele. Und ich glaube, also meine Motivation ist immer, und da möchte ich ja vielleicht zu etwas ja. kommen, was so ein bisschen a, a, a Thema des, des, des Jahres für mich ist, ist, um, bietet ganz viel unterschiedliche Dinge. Also, ich glaube, dass Diversität im Sinne von auch, es gibt nicht das eine Richtige, es ist nicht nur, weil ganz viele Leute Reels schauen, ist nicht Reels, das Allheilmittel. Also, dieses macht ganz viel unterschiedliche Dinge, motiviert oft, oft Leute. Und dann gebe ich noch einen zweiten, dann gebe ich noch was Zweites, ganz Wichtiges mit, ich habe jetzt in meinen Teams immer so eine, ähm, so eine Eins für uns, Eins für die Philosophie eingeführt. Ja, das heißt, wir machen ein Posting für einen Algorithmus oder für einen Geschäftsführer oder was man halt machen muss ja? und eins machen wir nur für uns, nur für uns, das uns total taugt wo das, die, und es ist dann ganz egal, ob das viele sehen oder wenige sehen, das ist sowieso nicht so wichtig, das ist für die Seelenhygiene der Teams so wichtig, one for us, one for them. Ja.
3: Also ähm, finde ich ganz spannende Punkte, die du da sagst. Äh, auf, ja, an das Seelenheil meiner Kunden muss ich vielleicht auch noch ein bisschen mehr denken. Ähm, was ein Punkt für mich ist, ähm, auf die Frage von dir, Patrick, ja. das Argument, sage ich jetzt mal, warum Social irgendwie nicht mehr wegzudenken sein sollte. Also es, es gab eine Studie, die jetzt gerade rauskam oder beziehungsweise schon vor ein paar Monaten, aber jetzt nochmal äh, bestätigt, dass eben Social immer mehr als Suchmaschine fungiert. Und ja. ich glaube, das ist so ein Trend, wenn man eben sieht, dass fast alle Zielgruppen im Social-Media-Bereich aktiv sind und dass die eben Erst, also gerade die Gen Z, aber auch die Älteren, äh, erstmal in Social Media suchen äh, nach irgendeinem Thema und nicht mehr bei Google. Dann ist das natürlich irgendwie so mindblowing, Also dann muss ich auch als Vorstand oder Geschäftsführer irgendwie checken. So, ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt, äh, wo ich vielleicht auch irgendwie mein Social Media an den Start bringen sollte. Ähm, und tatsächlich ist das bei uns auch ein Punkt. Ähm, gerade wenn man in den höheren Leveln, äh, Levels unterwegs ist, wo so zahlengetriebene Infos einfach nochmal helfen. Mehr als wir, die alle wissen, Social ist essentiell, auch für deine Markenbildung, ähm, um da irgendwie bei der Zielgruppe anzukommen, ist das nochmal so ein bisschen der Trigger, wo dann alle sagen, okay, äh, macht Sinn. Ja.
0: Ja, danke, super Punkt. Da erzähle ich noch eine Geschichte dazu, damit ihr auch noch eine andere Argumentationslinie. Ihr erzählt das Gleiche wie die Annika, nur mit einer Geschichte. Ja? Ich Erzähle immer folgende wahre Geschichte bei Unternehmen. Und zwar sage ich immer, ich erkläre euch jetzt Social Media anhand einer Schokoente. Ich habe eine Firma betreut einmal, die stellt, die hat so ein Produkt gehabt, das waren Schokoenten, Hohlfiguren, die hast du in heiße Schokolade getan, da war die Ente tot und wurde wiedergeboren als Kakao. Ja, hoffentlich Hafermilch, Kakao oder was auch immer. Ja, ist egal. Und ich habe ja drei Kinder und ich habe dann gesagt, du, ich muss schon muss was schicken, gell? ich muss ja das ausprobieren, weißt Und ich habe quasi drei Kunden zu Hause und ich hatte diese Schachtel mit, mit 30 Schokoenten zu Hause und war dann wieder mal unterwegs unterwegs und kam zurück und es war nicht eine einzige Schokoente gegessen. Aber die Schachtel war also war offen und es ist keine. Und dann sage ich zu, zu Emilia, die war damals 13, sage so, Emilia, was ist los? Und die sagt dann zu mir, Papa, sei vorsichtig, das sind Betrüger. Das geht, warum? Was, was, was ich glaubst ich glaub's Du, Papa, ganz einfach, die Firma gibt es nämlich nicht. Ja. Was hat sie gemacht? Sie hat die Schokoente rausgenommen, ist auf TikTok gegangen, wollte schauen, wie macht man es. sagt, auf TikTok war nichts. Dann bin ich auf Instagram gegangen, war nichts. Dann bin ich sogar auf YouTube gegangen, war nichts. Und in ihrem Kopf ist nicht nur passiert, dass, dass sie das nicht will, wie in ihrem Kopf war. Die Firma gibt's nicht. Wer nicht Social ist, findet nicht ja. statt in den Köpfen der Leute. Und das ist so ein ganz wesentlicher Faktor, den man, den man, oft, den man oft übersieht. Und das gilt für Firmen genauso wie für deren Geschäftsführer.
2: Und das ist ja dann auch wieder der der enorme Plattformendruck. Also Sarah und ich äh, versuchen ja, diese Diagnose FOMO zu vermeiden durch 10.000 KI-Tools, die jeden Tag neu aufploppen. Und äh, jetzt haben wir die Thread-Diskussion, wir hatten die Clubhouse-Diskussion, wo plötzlich Thomas Gottschalk mit 5.000 Menschen eingesperrt hat und er hat gar nicht verstanden, was er da macht, weil die Marketing-Bubble daraus so einen Hype gemacht hat, der gar keiner war. Und das ist ja auch eine große Kunst, das abschätzen zu können. Mhm. Und auf der anderen Seite würde mich interessieren, ähm, gerade weil ihr jetzt auch so Plattformen wie Instagram oder eben auch TikTok fokussiert, ähm, wie seht ihr denn, weil die TikTok-Suche, Annika, die ist ja auch sehr stark im Fokus, mhm. ähm, wie geht ihr da in eine klare Kommunikation? Weil uns muss ja trotzdem bewusst sein, TikTok ist zum Beispiel, Sarah rollt schon innerlich mit den Augen, ich weiß, aber <lacht> ist ja geografisch mit Peking sehr weit weg, aber auch somit auch sehr weit weg von von Europa und mhm. diese Diskussion findet gar nicht statt und äh, da wird mich sehr interessieren, wie geht ihr damit um? Also habe ich einfach die Marketingnot auf dieser Plattform eben da zu sein, Bob, wie du sagst und muss mein mein ja Wertekompass da auch neu ausrichten. Das finde ich so unglaublich schwierig 2024, mhm. das sauber diskutieren zu können.
3: Ja, also ähm, ich ich habe da immer ein, ein bestimmtes Vorgehen, dass ich eher der Fan davon bin, bei einem Unternehmen erstmal zu schauen wo stehen die denn jetzt gerade? Also wenn ja. ich da irgendwie in so einem Reifegradmodell denke, also wenn die da irgendwie im unteren, in der unteren Hälfte sind, dann sage ich erstmal, okay, erstmal alles glatt ziehen, erstmal deine Basis irgendwie an Start bekommen und deine, nenne ich jetzt mal, Hauptkanäle irgendwie ordentlich aufsetzen. Und wenn mhm. du dann noch Ressourcen hast und auch wirklich das Potenzial, sage ich mal, von der Firma, von dem Mehrwert, den du den Nutzern bieten kannst, dann kann man an sowas denken. Aber ich glaube, es wäre total falsch, irgendeinem Unternehmen zu sagen, hey, da ist jetzt Threads und jetzt gehe ich auf TikTok noch und ich mache einfach mal überall und dann ist es halt auf jedem Kanal irgendwie Mist. Ähm, deswegen ja. würde ich da wirklich gucken, hat man die Ressourcen, hat man eine Strategie dahinter und kann man das dann auch wirklich sinnvoll bespielen? Und ich glaube, der Wertekompass ist natürlich nochmal so eine übergeordnete strategische Unternehmensentscheidung, wo man wirklich im Unternehmen besprechen muss, wie möchte man damit umgehen oder eben nicht. Also
2: das wäre ja, jetzt mein ja. Vorgehen. Ich glaube, Sarah, das ist ein bisschen vergleichbar zum so KI-Manifest. Ne? Welche Daten bin ich bereit, uh, bei einer KI ja. hochzuladen und welche nicht zum Beispiel. Ne?
1: Ja. Mhm. Robert, du wolltest gerade noch was sagen. Wenn jetzt
0: der Herr Trump wieder an, an die Macht kommt in Amerika, wo noch leider Gutes ausschaut, dann stellt sich ja die Frage, ist jetzt Meta das geringere oder das größere Übel als ja. TikTok? Also das ist nicht nur eine Werte, sondern mhm. eine eine ganz, mhm. ganz generelle Diskussion. Und genau wie die Annika gesagt hat, du musst halt schauen, dass du also es gibt sowieso keinen muss das sage ich immer es gibt ich sage schon ich sag schon lange nicht mehr dass es das hm. du musst gar nichts musst ja der Didi ist jetzt wurde der erfolgreichste Österreicher den es jemals gegeben hat und der hat nie ein LinkedIn Profil gehabt nie ja also das ist, also das ist so du, du kannst auch vollkommen ohne social ja in, in gewissen Dingen. So schnell ein Potenzial, ist, ist eine Möglichkeit, die du, die du die du bedienen die du bedienen kannst. Aber du es es und ob es jetzt das braucht oder das braucht hängt von deinen Ressourcen, von deinem Spaßfaktor ab, von den Leuten, die du hast ja. Wenn du, wenn du nicht die richtigen Leute dafür hast, wenn für die Leute die, wenn für die Leute TikTok öffnet, so ist, wie wenn es die Tür zum Zahnarzt aufmachst, dann wird halt auch der Content so sein, wie wenn es dem Bohrer nutzt, ja? Nämlich
1: ziemlich schmerzvoll Ja,
2: da, da, sagst du was. Finde ich, ich gut. Ich find so ein Spaßfaktor-Index mhm. versus, wie sehr ist es eine Arbeitsanweisung, ne? Ja, absolut. Sarah.
1: Absolut. Total. Ich kann, muss gleich, muss gleich ins Wort fallen vor lauter Bestätigung. <lacht> Das auch, was heißt, wenn du niemanden hast, der gern Videocontent macht und der dann ein, ein, ein Draht dazu hat, dann ist es nicht dein Kanal. Auch wenn der Potenzial hätte, dann kannst du dir überlegen, baust du das auf, diese Ressource bei dir im Unternehmen, sagst du, ich suche jetzt gezielt jemanden, der Video First denkt und da Spaß dran hat. Aber wenn nicht, dann dann lass es. Also ich habe ja im Content Marketing auch immer Berührungspunkte mit eben genau dem Thema, welche Social Media Kanäle sollen wir denn machen und Müssen wir jetzt Video und was ich ganz oft höre und da spiele ich euch jetzt gleich den nächsten Ball zu, ist, wir machen kein Instagram, weil wir haben ja nichts, was wir fotografieren oh, können. Ja. ja, und das höre ich immer noch und da würde ich jetzt von euch gerne mal, so ihr dürft euch da gerne abwechseln oder, oder ergänzen, Annika und Bob, und zwar äh, ordnet uns doch mal die Kanäle ein, so Instagram, Facebook, TikTok. YouTube, maybe Pinterest, so mit so zwei, drei Sätzen ist, und wir fangen mit Instagram an, bin ich auf Instagram falsch, wenn ich kein Produkt zum Fotografieren habe?
3: Also fange ich mal an. Also ich, ich glaube nicht. Ich glaube, Instagram ist äh, ein Kanal mit einer riesigen Reichweite in Deutschland, irgendwie äh, 33 Millionen oder wo wir da jetzt stehen, und auch wenn du jetzt kein Produkt hast, das du fotografieren kannst, gibt es, glaube ich, super viele Möglichkeiten. Also du kannst den Experten irgendwie vor die Kamera setzen, der darüber spricht. Du kannst Interviews machen, also je nachdem, was Strategie, Zielsetzung, Zielgruppe ist. Ähm, glaube ich, dass es diverse Möglichkeiten gibt, den Kanal zu nutzen. Natürlich ist es einfacher, wenn du ein fancy Produkt hast ähm, wie Adidas, sage ich jetzt mal, oder Nike, die, wo, sage ich mal, aus dem Produkt schon tausend Möglichkeiten rauskommen, was du machen kannst, aber wäre es für mich trotzdem kein No-Go für eine andere Brand.
1: Deine Meinung, Bob? Genau. Also, also, fangen wir mal mit, dem
0: Foto mit der Fotografiegeschichte an oder mit der Bildgeschichte an sich. Also, heute, für, bei Insta, für gar kein, für gar kein Argument, es gibt, gibt genug Brands. Auch, auch in Deutschland, wenn man sich so erfolgreiche wie zum Beispiel Kugel 2 vom NDR oder so anschaut, ja, die haben auch kein Foto, sondern die arbeiten mit, mit wirklich coolen Inhalten, die die völlig anders aufbereitet sind. Also das ist ja letztlich nur eine Art, wie ich verpacken. Mein Foto ist ja nur die Verpackung für Content. Und wenn ich halt nichts habe, was ich fotografieren kann, muss ich die Themen halt anders verpacken, indem ich die Geschichten anders erzähle oder was. In der generellen Einordnung bin ich so ein Beetle. ich sage... Ich sage den Kunden heute, ich, ich empfinde Instagram für etwas äh, überbewertet. Ja? Also ich finde, dass Instagram relativ schwierig geworden ist. Ja? Also dieser, dieser Quick Win, dass du sagst, ich gehe jetzt auf Instagram und dann geht die Post ab. Da kriege ich viel organische Reichweite und was auch immer. Der Zug ist abgefahren. Ja? Also das, das ist vorbei und, und, und ich in, in meinen Kursen. Uh, merke ich ganz oft, dass Leute sind auf Insta und die treten eigentlich auf der Stelle und es ist ganz oft so, weil der nächste Schritt ist relativ schwieriger. Finde ich, find ich fast persönlich etwas überbewertet von den von den von den blatt Und zwar nicht, weil es hat viel Reichweite und es ist super cool, aber und es hat viele Möglichkeiten, aber es ist echt schwierig geworden.
1: Ähm, wenn wir jetzt wenn du sagst Instagram wird gern überbewertet, man hört ja oft, Facebook wird häufig unterbewertet. Was sagst du dazu, Bob?
0: Ja, total. Facebook finde ich für total unterbewertet. Ja. Ähm, ich an, ich, hab, ich bring noch an, Wir reden ja über Trends. Ich bringe jetzt noch einen außer der Diversität, einen zweiten Trend mit rein. Ich glaube, dass ein Ding, das die meisten Social-Abteilungen übersehen heute, ist Social für Menschen über 50. Ja. Also rein demografisch sind wir über 50. Ja, die sind auf sozialen Medien und die verstehen das andere Zeugs überhaupt nicht mehr, ja? Und die kaufen aber trotzdem Schuhe und, 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 und Autos und so weiter. Ähm, wir haben heute, wir haben heuer, und das will nie einer hören, ja? ähm, Mit, mit Accounts, auch mit Accounts von Red Bull, unsere besten Ergebnisse auf, auf Facebook erzielen. Das mag nur nie einer hören, ja? Weil man gerne zusperren würde und weil es natürlich ein nerviger Kanal ist mit den ganzen Diskussionen, ja? Aber es ist einer der, von ganz vielen sträflich vernachlässigt werden. Und ich glaube, ich, hab, ich orte auch, also ich, ich merke, was ein Bild des Problems ist, in vielen Social-Media-Abteilungen von Unternehmen sitzen heute, Gott sei Dank, viele junge Menschen. Ja, die sind Anfang 20. Ja, die können, die haben mit Facebook gar keinen Bezug. Die sagen, Facebook, ja, puh, ich weiß nicht, das ist meine Mama und meine Oma. Und ich glaube, es ist gerade als gerade so auch als Werbeplattform und so, highly underrated ein ja, Da geht halt wirklich viel, auch, auch ja, finde ich, ein bisschen Das heißt nicht, dass ich es <lacht> Es ist nur eine, 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 eine es ist nur eine Einschätzung. Also ja. Vielleicht, Darf ich, da
3: noch ganz kurz zu ergänzen. Klar. Ähm, weil, also ja, das ich finde, es ist ein drin. ganz guter Punkt, was du sagst, Bob, dass man sich das auch wirklich im Detail nochmal angucken muss. Also wir, wir gehen auch bei den Kunden wirklich immer so vor, bevor da irgendwas geschlossen oder runtergefahren wird, einmal zu gucken, was, bei dieser Zielgruppe, bei denen tatsächlich auf Facebook passiert. Und ich glaube, aus organischen Gesichtspunkten ist es halt immer so, dass die Reichweite da echt immer geringer wird, auch bei den Älteren. Aber gerade als Paid-Plattform sehen wir da auch immer noch fast bei jedem Kunden übergreifend, dass Facebook richtig gut funktioniert noch. Das ist halt, muss man halt auch mitdenken in dem Kanal-Mix. Und nur noch eine Ergänzung zu Instagram und Reels. Ich weiß, du empfiehlst es nicht jedem Kunden so, aber wir sehen tatsächlich, die organischen Reichweiten mit Reels sind immer noch unglaublich hoch im Vergleich zu anderen Formaten und ähm, die sind dafür ein bisschen aufwendiger in der Produktion, aber ich würde immer noch sagen, dass es sich wirklich lohnt, darauf zu setzen, weil das auch ein Thema ist. Video ähm, auch haben wir, ist auch ein Trend für nächstes Jahr nochmal, wird weiter da sein. Also sei es, dass es der Shortform-Content ist ähm, oder jetzt auch wirklich die ganzen Plattformen verlängern ihre Videolaufzeit. Ähm, auch wirklich Longform-Content. Also ich glaube, das ist auch ein, ein ganz spannender Bereich äh, für alle.
2: Live, live, ja.
3: <lacht> <With> live. <lacht> <lacht> ja.
2: ja. Das finde ich halt so erstaunlich. Äh, ne? Also, äh, dass da noch so wenig, also klar, es gibt halt keine Freigabeschleife. Natürlich mm. gibt es Tools, wo ich dann Delay reinsetzen kann, um ne, mich vor irgendwelchen Flitzerinnen zu schützen. Aber das ist halt so unbegründet, weil es so wunderbar clean ist. Und das finde ich erstaunlich, dass das so wenig gespielt wird. Und das ist so fantastisch. Ne? Und äh, selbst wenn HelloFresh einfach nur passiv als Werbepartner dann äh, den Agrarleuten eine GoPro aufschneit und die unterhalten sich beim Ackerflügen mit dem Chat, ist das ist einfach fantastisch, ne? ja. Genau, aber ich will mich da auch gar nicht reinsteigern. Sarah, ich würde <lacht> ganz gerne nochmal so ein bisschen ähm, <lacht> deine Content-Marketing-Welt mit reinbringen, weil einmal noch so also deine mhm. Frage zu beantworten, selbst wenn ich kein Foto habe oder gerade wenn ich ein Foto habe, darf es ja auch nicht das Produktfoto sein. Ne? Also ich finde es immer fatal, wenn das Ganze dann so wie so ein, wie so ein ja, wie ne, die Prospekte, die Bobs Vater ausschneidet, ja. dann genauso gepostet werden, anstatt rauszuzoomen. Ne? Also eben nicht das Nasenspray zu zeigen, sondern darüber das Thema zu bespielen. Und da dann ein bisschen die Männer mit ihrem Schnupfen zu ärgern und der Wehleidigkeit oder so, also dass man damit spielt und ähm, da nur den Bogen zu schließen, ähm, was mir da aufgefallen ist, wenn ich so in Audits gehe, gerade für Social Media, ähm, nein, die Leute immer alles auszuprobieren. Da mal eine Umfrage, da mal Q&As, da kommt jetzt ein geiler Augmented Reality-Filter drauf. Aber es wird halt, und Sarah, das ist halt dabei in deine Richtung, ähm, keine Geschichte erzählt. Also das wäre für mich ein sehr schöner, schlauer Social-Media-Trend, in Staffeln zu denken, meine Geschichte zu erzählen. Auf TikTok kann man gerade jemanden begleiten, der sich das Rauchen abgewöhnt. Also das fehlt mir
1: komplett. Also... Was, was mir fehlt, ja. ähm, ist häufig so der strategische Ansatz, warum warum wahrscheinlich auch diese Geschichten nicht zustande kommen, von denen du sprichst, weil nicht ganz klar ist, was, will, welche Geschichte will ich denn eigentlich Verrückt. erzählen, das muss jetzt nicht die, der hört das Rauchen auf sein, sondern welche ganz übergeordnete Geschichte will ich eigentlich erzählen und ich habe noch so einen, einen ganz kurzen, weil du vorher gesagt hast, das darf nicht das Produkt sein und ich habe für euch noch einen kleinen Kanaltipp, wer das wirklich gut macht, ist Caterpillar. Schaut euch mal Caterpillar auf Instagram an. Die machen das richtig gut. Da ist, du siehst Produkt, mal siehst überhaupt kein Produkt. Die arbeiten ganz viel mit dem Lebensgefühl, das da so mitkommt, mit der Berufssparte, an die sie sich richten. Also, das ist so ein sehr, sehr schönes Beispiel auch für die Geschichte, die ich erzählen möchte. Und das ist mir das, was mir so häufig mhm. fehlt. Also, dass ich, ich, ich kann nicht zu, zum Bob oder zu Annika gehen und sagen, mach mal mein, mach mal mein Social Media toll. Ohne dass ich weiß, was will ich damit eigentlich erreichen? Und vor allem, wen will ich damit erreichen? Oder was sagst du dazu, an?
3: Also ich kann dir nur zustimmen. Ich, wir haben das auch oft, dass einfach der Kunde dann sagt, okay, let's go, poste einfach irgendwas. Wir müssen jetzt schnell an Start und irgendwie loslegen und so. Dann müssen wir erstmal mal... Je fix oder nach Fix irgendwie nutzen, um zu sagen, wir brauchen erstmal die Gesamtstrategie. Was willst du denn sagen? Welchen Mehrwert bringst du deinen Nutzern? Und ich glaube, wenn man das nicht vorher hat, dann wird es am Ende einfach auch nicht gut. Deswegen, ich glaube, die Zeit vorher zu investieren, auch wenn es weh tut, ähm, weil man irgendwie den Druck von intern hat, ist, ist ein Mega-Essential.
1: Was ich da immer ganz wichtig finde, ist... Ist, wenn man wenn man von außen drauf schaut, so geht es mir häufig, so ich Perspektive, wenn ich auf dem Social-Media-Kanal drauf schaue, ohne jetzt mein Content-Marketing-Auge, dann wirken gut gemachte Social-Media-Stories. Wir schauen uns jetzt Caterpillar an. Wir hatten die Sarah Sonderbrink von da Wir haben so ein paar Kanäle, Bitte? die schaust du an und denkst dir sofort, ja ist ja klar, bei denen ist es ja einfach. Mhm. Und man lehnt sich dann so ein bisschen zurück und das sehe ich auch häufig bei TeilnehmerInnen, die sagen, ja, ist ja logisch, dass wenn ich Hündchen und Kätzchen habe, dass ich dann gutes Content Marketing ins, im Social Web machen kann. Ja, ist im ersten Schritt schon einfacher mit Hündchen und Kätzchen als mit Schrauben. Aber wenn man dann so ein bisschen die Perspektive öffnet, sieht man sehr, sehr viele gute Beispiele, auch B2B, die keine schönen, sexy Produkte oder süße Hündchen haben. Und was mir auffällt, immer wenn du von außen drauf schaust und sagst, ist ja logisch, dann haben sie es wirklich gut gemacht. Weil dann wirkt es nämlich nicht verkünstelt, dann wirkt es nicht äh, irgendwie konstruiert, wenn du das Gefühl hast, es ist ja klar, dass die den Content so machen müssen. Nein, ist es nicht. Schau dir mal andere Brands an, die in einem ähnlichen Produktspektrum unterwegs sind. Was die machen, wenn die es schlecht machen, ist es total Kraut und drüben. Wer es gut macht, bei dem sieht es immer so einfach aus, was natürlich dann auch tückisch ist.
2: Ja, das ist, das ist halt echt die große Herausforderung. Ne? Und es ist auch immer so verrückt. Ich finde es immer so lustig, auch Sarah, wenn ich dann so an unsere Teilnehmerin äh, denke und es wird Bob und Annika genauso gehen. Im, Im Intro sind sie bestmöglich in der Lage zu beschreiben, was sie tun, was so teuer an ihnen ist, was sind die Vorteile. Und wenn man dann in die Kommunikation geht, sei es auf der Website, auf Social Media, ist es alles komplett abstrakt. Hm. Das ist so lustig. Und allein dann diese, 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 diese Sprache in, in in Bilder, in Videos zu verwandeln, aber ja, total verrückt. Wie ist es denn, äh, ich werde es jetzt äh, vermieden, bisher über KI zu sprechen, all das, was ihr sozusagen logisch wie strategisch aus euren Köpfen herauslasst, Bob und Annika? Äh, seht ihr euch da schon im Output der, der KI-Modelle da draußen, irgendwie, also optimieren die euch weiter oder? Entemanzipieren sie euch eher in eurer kreativen Denke, Bob?
0: Also ich bin... Jeden Tag aufs Neue erzeugt künstliche Intelligenz in mir zwei Gefühle. Volliges Erstaunen und völliges Erschrecken. Das ist immer diese, diese Dualität. Es erzeugt Gänsehaut, aber im, also Hühnerhaut oder was auch immer man sagt, in beiden Sinne. Es ist wow und, und wow. Auf der einen Seite ist es unglaublich, was geht und was du machen kannst, und auf der anderen Seite ist es, ist es auch ganz unfassbar äh, erschreckend natürlich auch. Ich sehe mich zwar nicht, ich, ich sehe mich persönlich gar nicht irgendwie von der künstlichen Intelligenz bedroht, dass, dass, wir, dass wir jetzt wegrationalisiert werden oder weg, wegdigitalisiert weg und, und, und weg KI wird. Das, das wird es äh, nicht geben. Meine größte, meine, ich, sag, ich, ich sag, was meine größte Befürchtung mhm. ist, ist dass der im Social-Bereich ist meine größte Befürchtung, dass durch die ganze künstliche Intelligenz wir überschwemmt ja. werden durch einen, durch, einen, durch eine Welle von belanglosen Mittelmaß. Mhm. Ja, weil du gibst dann einfach ein, irgendwas, sagst du, mach mir 100 Postings und der hat da 100 Postings mit dem Fingerstippen raus und der wird die Bilder dazu machen können, irgendwann die Videos und irgendwann wird er automatisch posten können und dann hast lauter so Sachen und alle sagen,
2: Jo. ist ja auch übertragbar ne, mit mit den ganzen äh, Texten für Webseiten um nicht SEO Texte zu sagen das wird halt auch äh, ja wieder sehr quantitativ da draußen absolut ja Annika wie wie empfindest du das für dich und wie positionierst du auch das Thema weil auf der Unternehmensseite kommt ja auch immer sehr schnell in die Reflexhandlung ach Mensch ne, dann können wir das das und das auf das verzichten oder auch das das noch viel mehr machen
3: ja also wir ähm, testen ganz viel auch mit Kunden zusammen, je nachdem, was sie für ein Setup haben und ähm, ja, lassen uns da so ein bisschen herausfordern, sage ich jetzt mal, und gucken, wie wir es nutzen können. Aber generell ist irgendwie so bis jetzt die Erfahrung, auf den ersten Blick sehen die Ergebnisse immer total geil aus. Man denkt sich so, oh mein Gott, ist ja irgendwie schon fancy und cool, was da jetzt irgendwie an Texten und so weiter kommt. Und auf den zweiten Blick ist dann immer so, na, irgendwie doch noch nicht so richtig gut. Und ähm, wir nutzen es im Moment einfach wirklich als Sparing, um irgendwie nochmal kreative Ideen, Texte natürlich irgendwie auch gerade so im äh, hier Publishing, Texte und so weiter, aber viel mehr ist es im Moment noch nicht und ich glaube, da muss man einfach dranbleiben und gucken, wie sich das Ganze entwickelt und schauen, wie man es halt nutzen kann.
2: Aber ich, ich höre raus, wir sind dann doch, stecken hart in unserer Bubble. Bedeutet so dieser, dieser, dieser Ruf auf Unternehmensseite, Annika, ist jetzt bei dir gar nicht so groß, sondern dass ihr erstmal Raum habt zum Experimentieren, um dann die richtige Botschaft ans Unternehmen zu geben.
3: Ja, also ich glaube, es okay. kommt voll auf die Branche wahrscheinlich an, aber bei uns ist es so, <lacht> es ist schon bei jedem irgendwie so auf der Agenda, aber jetzt noch nicht mit Prio 1. Wir müssen da Vollgas dahinter sein. Es ist schon so, dass wir das auch oft anschieben. Manche Kunden haben natürlich schon große Projekte und Teams gestartet. Aber es ist schon sehr unterschiedlich, B2C, B2B und Branche. Ja.
0: Ich, ich, ich möchte nur ein anderes Thema in dem Bereich aufmachen. Alles richtig, was die Annika sagt: die Unternehmen haben ja auch das Problem, dass dann dürfen sie es wieder und nicht und alles Mögliche. Aber ein anderes Thema, wir möchte ein Gefühlsthema hier noch aufmachen. Ähm, ich hab ja, mir passiert ja Folgendes, ich habe jetzt zum Beispiel irgendwie eine gute Idee für irgendeine Kampagne oder was auch immer und dann sage ich, ich hab nur die Idee in meinem Kopf, weil ich beim Hund mit dem Spazierengehen habe, ich eine gute Idee gehabt. und dann sage ich, ChatGPT, mach mal draus draus an einen, einen Seite als Idee. Und das macht das. das, ist zum Teil nur gut. Dann schicke ich das an den Kunden, das ist mir tatsächlich so passiert, Schick's hin und der schreibt zurück, so, boah, ist das eine geile Idee, wie du immer deine tollen Sachen und wie gut du das auch immer zusammenfassen kannst, das kannst halt nur du. Und dann denke ich mir, Scheiße, ja, ja. ich fühle mich ja gar nicht gut dabei. Ich also, ich so, ich so ein dieses? <lacht> ja. ich habe immer ja. so ein bisschen das Gefühl, dass, dass ich mir selber geht ein bisschen was verloren von der Freude und dem Stolz, den du auf eigene Arbeit hast.
2: Das meine ich mit diesem Entemanzipieren, ne? Das merke ich auch bei mir selber, ja. dass man da echt aufpassen muss, äh, nicht nicht jeden Prozess darüber abzubilden, um halt ja. einfache Synapsen nicht komplett absterben zu lassen. Also Das sehe ich halt ja, auch auf jeden super. Fall. Ja, das ist, das ist schon wirklich krass. Mhm.
1: Und ich finde, man sieht diese Bubble ganz extrem. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei LinkedIn inzwischen, also ich arbeite extrem viel mit KI, auch weil ich sehr viel drüber ausprobiere und viel schaue, mhm. wie kann ich es für Kunden einsetzen. Bei LinkedIn habe ich inzwischen zumindest das Gefühl, dass ich schon von 10 Meter Entfernung sehen kann, wenn es ein ChatGPT-Content ja, ist. Stimmt. Weil die alle, also die, das, die kriegen Muster, man kriegt dann Gefühl dafür, die, 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 diese chatgpt äh in kritischen Posts, die haben alle ein Muster, ja. finde ja. ich. Und auch wenn ich es noch nicht definitiv sagen kann und sage, ich mache jetzt eine Liste, worauf musst du achten, hat man relativ schnell ein Bauchgefühl, wenn man ebenso in der Bubble ist, wie <lacht> wir das jetzt sind und umgeben sind von lauter Marketern, die das alles jetzt ausprobieren und überlegen, wie können sie abkürzen, ohne die Synapsen sterben ja, zu lassen oder vielleicht auch mit. Ja,
2: ich finde auch so absurd, Sarah, ne? weil äh, das dann LinkedIn auch direkt ein Feature raushaut oder raushauen wird, wo man dann über den Messenger per KI antworten kann. Was ist das denn für ein Dialog? Das ist, doch, das ist doch total ja. absurd. Gut. Also, ver, verrückt.
0: Ist pass, auf, pass auf, da habe ich, da, da hab ich noch einen super Trend dazu. Ist mir gerade eingefallen. An ne? ein, ein LinkedIn. -Trend. Ja, bitte. Pass auf. Wir gehen wieder
2: rüber zu X. Aus
0: bisher <lacht> ja. also erfolglosen Copywritern werden jetzt ChatGPT-Erklärer. Uh, <lacht> Ich glaube, das, glaub, das wird ein ganz großer Trend jetzt werden, ja, weil Copywriting haben alle schon mal ja, und, und jetzt sage ich, ah, Copywriting ist vielleicht in Gefahr, jetzt promptet die nieder, ja. folge mir für diesen Prompt.
2: Oder die 500, ja, das ist, das ja. ist total absurd. Also ich muss auch sagen, ich, äh, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich, ich, also in, in meiner Bubble, in der ich bin, wir sind ja alle in unserer Online-Marketing-Bubble letztendlich im LinkedIn-Feed, bin ich da sehr müde, muss ich sagen, sehr, sehr müde ja. Ja. und ähm, letztendlich haben wir alle eher unsere Bühnen, worüber wir dann halt entsprechend auch unsere Präsenz, unser Grundrauschen haben. Und klar, ob du hast auch gesagt, Social Media hat dir ganz andere Möglichkeiten äh, ähm, geschaffen. Muss ich auch sagen, also in meiner aktiven Instagram-Zeit war es halt auch so. Ich habe dann irgendwie uh -huh. einen vollen oder leeren Teller gepostet und schon kam eine Reaktion, ach Patrick, wo ich das gerade sehe, ich wollte eh. So, Das ist natürlich für mich als Einzelperson wunderbar, weil ich nicht skalieren muss. Als Unternehmen ist natürlich das kein Case, völlig klar. Ne? Aber ähm, dieses, dieses Gefühl der Leichtigkeit ist, ist leider bei mir bei, bei LinkedIn verloren gegangen. Das heißt, so so mein mein Social-Media-Untrend24 wird eher sein, zu hoffen, äh, dass es eine Ablösung für LinkedIn geben wird oder so. also Und das wäre auch so, ich weiß nicht, Sarah, ob ich das so abschließen darf heute. Ähm, Inwie sehr versucht ihr, Annika und Bob, du hast ja auch äh, subtil deine großen Referenzen angedeutet, äh, gerade bei größeren Markenwelten, ist da nicht auch die Chance gegeben, einfach eigene Communities zu schaffen? ist das nicht auch ein sehr schönes Ziel, also unabhängig von den ganzen Fremdsystemen, eigene Communities zu bauen? Ist das auch ein möglicher Trend?
3: Du meinst, auf eigenen kan also auf eigenen Plattformen sozusagen? Z
2: zum Beispiel, ja, genau, oder inwieweit ich über das, über das Messaging zum Beispiel eine eigene Community baue zum Beispiel, mhm. also mhm. einfach nochmal so einen komplett geschlossenen Corporate-Bereich, wie es ja auch schon bei WeChat mhm. im asiatischen Markt lange der Fall ist zum Beispiel.
3: Mhm. Also ich, ich glaube, so was ganz Eigenes ähm, glaube ich nicht. Einfach auch von der mhm. Umsetzbarkeit. Ich glaube, es geht ja viel vielmehr zu diesen exklusiven Gruppen, also die Broadcast-Channel, auch in WhatsApp gibt es jetzt diese Kanäle, die sind ja extra darauf genau. ausgelegt, dass eben nur kleine Communities auch diese Infos bekommen und die sind irgendwie handelbar, weil ähm, die Leute eben nicht darauf antworten. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass das was ist, wo die Leute auch Bock drauf haben, um so ein bisschen näher dran zu sein, aber nicht gleich die Aufgabe zu haben, voll viel zu machen. Ähm, ich muss aber noch einmal zurück auf LinkedIn gehen, auf dein äh, oder, oder euer Thema, ähm, ja. weil ich tatsächlich ein großer LinkedIn-Fan bin und ich verstehe das mit der Bubble total, ähm, aber auf der anderen Seite ist LinkedIn tatsächlich immer noch, finde ich, ein Kanal, wo man irgendwie seine ähm, eigene Marke aufbauen kann. Also viele Leute haben das halt gar nicht, die sind irgendwie nicht präsent und LinkedIn bietet da die Plattform, wenn man es gut macht und wenn der Content auch wirklich echt ist. Mhm. Ähm, dass man da eben so sein eigenes Profil darstellen kann. Und finde ich im Business-Kontext, also LinkedIn will ja den Algorithmus jetzt ändern, dass es wieder mehr businessmäßig ist und weniger dieses ganze Persönliche. Heute bin ich schon im um fünf Uhr aufgestanden zum Joggen, ähm, glaube wow. ich, ist das äh, genau ja. echt eine coole Möglichkeit. Und ich glaube, für Unternehmen bei dem Arbeitsmarkt auch echt essentiell, dass sie da aktiv sind, weil sonst haben sie in fünf Jahren, glaube ich, verloren, wenn sie da nicht ein bisschen aktiver werden. Corporate
2: Influencer ja, und ja. so weiter. Also du meinst dieses Bild, das ist so der 24-7-Messestand, den ich letztendlich betreiben kann, ne? entweder als Person oder als Unternehmensmarke. Ja, da, da bin ich völlig bei dir. Ich, ich wollte nur so ein bisschen meine persönlichen Schwingungen mit euch teilen. Ja, ist auch ähm, die, die, die das, äh, <lacht> 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 Ja, Sarah und ich nutze das hier oft auch so ein bisschen für unsere therapeutischen Zwecke, diesen Podcast. <lacht>
0: <lacht> Na, du... Völlig richtig, ich wisst ja auch, ich mag an sich LinkedIn auch ganz gern. Ich, oft, oft ist es wirklich so, dass es, dass es mich furchtbar auf, auf österreichisch, würde man sagen, anzipft. Ja, weil dann sehe ich auch nur die, die der Patrick immer sieht. Weißt, auf, auf Instagram sehe ich nur mehr Leute, die ein Sixpack haben. Auf LinkedIn sehe ich nur Leute, die sechsstellige Einkommen haben. Also es mhm. ist irgendwie... Ähm, ähm, und, aber und um fünf aufstehen. <lacht> ja, und vorher noch Yoga machen und dann freihändig zwei Bücher lesen im Speedreading-Verfahren, aber immer nur Businessbücher und Koffein trinken sagst auch schon seit 18 Monaten kann, ja? genau Lost so. Mahlzeit, ja? Na, Aber natürlich, ich bin auch, du hast, du hast natürlich viele Chancen, ist auch in vielen Unternehmen immer noch unterbewertet. Thema eigenes Netzwerk ist ein ist ist ganz spannendes Thema, diskutieren wir ganz oft. Ich uh, habe ein ganz konkretes Projekt, wo das natürlich total spannend ist für den Wings for Life World Run. Da geht es natürlich darum, eine Community mhm. aufzubauen. Da haben wir übrigens, um, um noch ein Social-Thema einzubringen, wir sind in den letzten Jahren drauf gekommen, dass alternative soziale Netzwerke, wie zum Beispiel Strava, ja, also als, 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 das ist ja ein soziales Netzwerk, ja, das unterschätzt man, was auf Strava geht für den Wings for Life World Run, ist total irre. Ja. Und, und das ist sowas, das hat kaum jemand am Schirm. Klar, da geht's um Laufen, ist schon klar, ja. Es ist, es passt halt unmittelbar, es passt halt unmittelbar rein. Aber, aber was wir dort an, an, an Engagement auch zum Teil auf der, in dieser Gruppe kriegen und wie viele Leute an den Challenges mitmachen, das ist, und du hast, du hast die ganzen Hate und Spam und Jammerei <lacht> nicht. Das ist, das ist, ja, klar, das ist ja, das ist ja immer ein bisschen das Schwierige. sonst. Ja. Äh, sonst aber, aber, natürlich ist es, ist es ein permanentes Thema. Und, und wie, wie schaffe ich, ich empfehle es vor allem kleineren. Ich finde, ich finde, für kleinere ist es manchmal eine Spur leichter als größere. was also, sagt, schaffe ich, dass ich die Leute rausziehe aus, aus, den sozialen Medien, in ein eigenes System überführen, sei es nur in einer WhatsApp-Gruppe, in einer in E-Mail-Gruppe, in ein E-Mail, was auch immer, in so etwas ganz Triviales. Ja. Ja? Aber, aber dann bin ich nicht mehr abhängig vom, vom Zufall des Algorithmus ja, oder dem Werbegeld, halt, dass sie die Leute erreich.
2: Ah, Fantastisch, Sarah, auf, auf dieses Fazit wollte ich ja so ein bisschen hinlenken. Äh, vielen Dank. <lacht> und äh, also ich muss sagen, Sarah, ich bin wieder unendlich schlauer und auch sicherer in meinen Joe-Fix-Argumenten. Also Annika, Bob, ganz, ganz vielen Dank für diese wirklich tolle Inspiration von euch.
1: Sehr gerne. Mhm. Ich finde es irgendwie. Find's Sind irgendwie wir schon großartig? fertig, weil ich
2: hätte halt noch ganz viel zu sagen.
1: Pass auf, dann <lacht> machen wir doch das Folgende. Äh, Bob, welche Terenz haben wir ausgelassen? Bis jetzt?
0: Was wir, was wir, über was wir noch nicht gesprochen haben?
1: Ja, was haben wir bis würd, jetzt noch nicht?
0: Ich würde <lacht> würd einen, würd einen Punkt gerne ja. ansprechen. Ja, einen letzten Punkt. Pass auf, ein ganzer heikler Punkt. Ich frage euch zuerst authentisch. Wort oder Unwort des Jahres? Ist man nur
2: im Badezimmer. <lacht> also Unwort. Also inflationär abgenutzt für mich sozusagen. Ähm, ich ich habe Authentizität echt ausgetauscht bei mir durch durch echt und halt wirklich Haltung zeigen. Das Wort Wert ist leider jetzt obsolet, ne, wegen dieser komischen ja, ja, Partei. Ne. Ähm, aber ja, ja echt Echtnis und, und Haltung sozusagen, das, das finde ich um einiges schöner tatsächlich, ja.
1: Also ich mag es immer noch, das Wort tatsächlich, ich mag es immer noch, aber nur wenn man es kann aussprechen kann und nicht äh, <lacht> <lacht> das davon abgesehen. aber Und nicht eine Agentur, eine Agentur dahinter pitcht, was jetzt Authentizität, okay. haha, ich habe es ausgesprochen, <lacht> was jetzt Authentizität für das Unternehmen in Zukunft wohl bedeuten wird, ja. das ist nicht authentisch, wenn man es ernst meint und richtig macht. Ist es für mich immer noch ein ein Wort, das ich äh, gerne mehr sehen mhm. würde.
3: Ja. Ich schließe mich Sarah noch an. Ja. Also an sich, ich weiß ein Unwort, aber irgendwie funktioniert es immer noch am besten, um den Leuten zu erklären, worauf man hinaus will im Unternehmen. Und ähm, wenn man es gut macht, dann ähm, höre ich es auch noch gerne.
0: Ja. Ich bin, also, ich, Patrick, gibt gebe dir noch ein neues Wort Ja, so. gerne. Ich mag sehr gerne wahrhaftig. Oh. Also ich finde wahrhaftig, mhm.
3: Also wahrhaftig
0: zu sein, ist halt so, dann bin ich ganz da. Ja, dann bin ich, also, und und ich, ich, warum sage ich das? Ich glaube, dass, dass die Zeit vorbei ist, wo du halt in, in jedem kleinen Betrieb den Schweißer und den Schlosser und den Ding vor die Kamera holst, der erzählt dann, was er halt so macht. Und das haben wir alles schon gesehen. Ja, am Ende haben die, haben die halt keine Geschichte aber ja? ganz wenige ich glaube, dass man weggeht von diesem pseudo authentischen Bauerntheater hin zu greatest show on earth. Also ich glaube, dass Social wieder braucht so, auch da und dort, auch im Employer Branding. ist schön, wenn du die Leute zeigst, aber heute kannst wieder ein bisschen mehr zeigen, es kann wieder inszenierter sein, also das ist sozusagen dieses und das kann trotzdem noch authentisch sein, es ja, also kann trotzdem noch wahrhaftig sein, Ja, aber authentisch war viele Jahre einfach, ich stelle Leute vor die Kamera und mache wie so ein Peter Steiners Bauern- stadel ja? und dann sagt das ist wahnsinnig authentisch. Na, ja? ist es nicht? Das ist meist nur peinlich ja? und und da wird es wird immer miteinander vermischt und sagt man brauchst eh nur wen vor die Kamera stellen, egal wenn der hat immer was zu erzählen. Na, nicht so das und das war zeitlang lustig ja und das war zeitlang gut. Jetzt haben wir das von jedem Betrieb gesehen und ich glaube, dass man also meine Hoffnung, dass wir zurückkommen in so eine in so ein bisschen mehr wieder wo wo's, wo coole Ideen und so wieder kommen. Ja? Ja.
3: Der Unterschied ja. ist, glaube ich, auch, dass man heutzutage vielleicht einfach den Leuten, die nicht vor die Kamera stellt, wie du das jetzt sagst, sondern denen vielleicht auch zum Teil die Kamera gibt. Also ich glaube, es gibt so viele Beispiele, wo irgendwelche TikTok-Kanäle von Azubis gemacht werden, die einfach richtig gut sind, weil sie es einfach dürfen und weil die Brand einfach sagt, mhm. macht einfach und nicht so diese typischen, ich sag's es jetzt mal, hm. BMW-Fails irgendwie äh, mit dem Azubi-Rap und so. Ähm, mhm. Und ich glaube, das ist das, was auch ein bisschen den Unterschied äh, macht, wie man das halt cool machen kann. Ja.
2: Ich würde ja schon fast sagen, Sarah, Super. Äh, sagen Bob Seger und Annika Sundermann. ne? Aber äh, so leicht, dass wir euch nicht davon kommen, schon mal zur mentalen Vorbereitung. Die letzten Worte gehören natürlich euch. Also, Bob, du darfst gleich abschließen, gefolgt von Annika. Und derweil muss ich sagen, Sarah, ich bin jetzt noch schlauer und inspirierter. Wahrhaftig bin ich inspiriert. Und von daher, ihr beiden, ganz, ganz lieben Dank für diesen wirklich tollen, ehrlichen Austausch. Das weiß ich sehr zu schätzen. Dankeschön.
1: Ich bin, ich bin so positiver Hoffnung, dass nach deiner Ansprache, Bob, wir jetzt endlich verschont bleiben von Fremdschämen-Momenten von armen Menschen, die von PR- bzw. Social-Media-Abteilungen genötigt werden, <lacht> in, vor der Kamera zu stehen. Dass die Armen jetzt ihren Frieden finden und nur noch die dran dürfen, wie Annika gesagt hat, die halt einfach Bock haben. Weil dann ist es nämlich wieder authentisch. Habe ich es noch einmal untergebracht, Nein. das grauenvolle Wort. Und ich weiß, es ist wunderbar, Schrägstrich, grauen, ihr findet eure Emotionen zum Wort wahrhaftig. Ähm, ich habe aber noch so ein paar andere Emotionen für euch da draußen und zwar Neugierde, Erstaunen, Freude kriegt ihr alles im 121-Stunden-Talk. Deswegen folgt uns auf allen gängigen Podcast-Portalen. Und wenn ihr sagt, ja, wahrhaftig war das eine authentische Folge, die mir hervorragenden Spaß gebracht hat. Dann freuen wir uns über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Und das waren die letzten Worte von mir. Jetzt kommen die vorletzten Worte. Nämlich von Bob und dann die letzten Worte von Annika zu dieser Episode.
0: Vielen herzlichen Dank. Was soll man diesen vielen Adjektiven noch hinzufügen? Ich, ich wurde ein bisschen verzaubert. Ich habe mich zwischendurch ein bisschen aufgeregt. Das muss, das muss so sein. Social ist mein Herzensthema. Ähm, macht es gut und macht es einfach. Das ist so das Einzige, was ich euch noch mitgeben möchte. Es soll euch nicht wurscht sein, ja? sondern wenn es schon ist, dann macht es gut und fragt sich jedes Mal, würdest du selber auf deinem eigenen Feed auch teilen, dann ist es meist guter Content. In diesem Sinne, meine Lieben, auf ein social schönes 2024. Liebe Annika, der Schluss ist deiner.
3: Vielen Dank. Ja, vielen Dank, hat großen Spaß gemacht, äh, mit euch hier über die ganzen Themen zu sprechen auf dem Level. Und ich glaube, wir sind äh, ziemlich abgestimmt, was die Themen angeht und wissen jetzt, was die Trends sind von KI über LinkedIn, über Authentizität und äh, haben alle richtig Bock, jetzt ins Jahr zu starten und die Sachen umzusetzen.
2: Sagen Bob und Annika beim 121-Stunden-Talk.